0: Você está ouvindo o podcast Câmara Rio Debate. Os temas que impactam a vida do morador do Rio de Janeiro estão aqui. Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou o Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre adoção tardia. Para falar sobre este assunto, eu recebo três convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com a Bárbara Toledo, fundadora do Instituto Quintal de Ana, ONG criada há mais de 10 anos, que orienta e estimula famílias adotivas e que pretendem realizar a adoção. Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês participando desse programa com um tema tão importante.
0: Eu recebo também o juiz doutor Sérgio Luiz Ribeiro de Souza, titular da 4 Vara da Infância da Juventude e do Idoso e da Capital, idealizador do projeto Apadrinhar, que conquistou o prêmio Inovare em 2015. Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado e parabéns pela escolha do tema.
0: E para completar o time de entrevistados, Gisele Dias. Ela adotou uma menina de 9 anos. Seja bem-vinda.
3: Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. E compartilhar a minha história
0: Não existe uma idade que configure adoção tardia Em média, acima de 3 anos de idade Desenvolvimento parcial e interação São expressões, palavras importantes Nesse universo para determinar o termo adoção tardia Elas já conseguem se comunicar Já sabem andar, não usam mais fraldas E não são consideradas bebês a adoção tardia, ou melhor, adoção de crianças maiores, de mais idade, também chamada de adoção necessária, reforça a mensagem de que nunca é tarde para adotar. Uma decisão que prevê ajustes, adaptação, mudanças que envolvem os dois lados, insegurança por parte dos pretendentes e medo de uma nova rejeição pelas crianças. O acolhimento familiar é importantíssimo em uma ação marcada por desafios Adotar uma criança mais velha significa adotar a sua história Por outro lado, a vantagem é ter a possibilidade de diálogo Além disso, a criança mais velha já tem consciência de todo o processo de adoção Os desafios vão ser analisados pelos nossos convidados Bárbara, eu começo com você, justamente para a gente conceituar adoção tardia.
1: Então, você colocou muito bem, né? a partir de três anos pode ser uma adoção tardia, mas isso, para nós, dos grupos de apoio à adoção, do Movimento Nacional de Apoio à Adoção, era algo que acontecia... Há 20 anos atrás, né? essa realidade já mudou, porque hoje nós lutamos para a adoção tardia de crianças com mais de 8, 10 anos, né? que justamente estão à espera de uma família. Por quê? Os vínculos com a família de origem já estão enfraquecidos, já praticamente não existem, e elas estão já com a destituição do poder familiar concluída. À espera dessa adoção, estão na fila da adoção. Então, a nossa luta é justamente para esse, é, é, esse espectro de crianças com mais de oito anos. Tanto que, para adoção internacional, iam crianças com oito anos. Era comum e hoje nós não temos mais crianças de oito anos para serem adotadas por famílias é, estrangeiras. Por quê? Nós, brasileiros, demos esse passo formidável de acolher, abrir os nossos corações para essas crianças é, até oito anos e até mais de oito anos, como você vai poder ver aqui na história da Gisele.
0: Perfeito. Gisele vai trazer a sua experiência, né? Como disse aí a Bárbara. É, como é que foi no seu caso? Ou seja, você adotou uma menina de nove anos.
3: Sim. É, eu, eu tinha um desejo, né? Nasci um desejo no meu coração de adotar sendo que eu não sabia por onde começar. Então é, eu comecei aí nas reuniões do quintal de Ana e, e lá os meus olhos se abriram para essas crianças que não, não tinham mais oportunidade, que eram mais difíceis, né, é, serem alcançadas por uma família pela idade, pela pela cor, pela, enfim, pelas preferências, né então os meus olhos se abriram para essas, essas crianças que não tinham oportunidade. E o quintal trouxe essa, essa visão, essa visão. Então eu fui, é, eu estava procurando, já tinha ido na reunião do quintal de Ana, levei os meus filhos, porque eu já tinha dois filhos, e eles precisavam ver esse universo porque a adoção é feita por todos. Então, é muito, foi muito importante a minha família ir no quintal e assistir a reunião também, porque todos estavam adotando. Né? Então, eu comecei com apadrinhamento, eu procurei na internet e encontrei apadrinhamento nota 10. Então, eu procurei uma... perguntei se tinha alguma criança que tivesse interesse, quisesse passar o Natal conosco, o Ano Novo, enfim, aí eles falaram, olha, tem uma criança aqui, mas eu não escolhi o sexo, não escolhi a cor, não escolhi nada. Eles só falaram o seguinte, olha, tem uma menina aqui. Aí eu, ah, eu não tenho nada de menina na minha casa, como que eu vou fazer para resolver esse assunto? Aí eles, olha, você pode vir conhecer, e tal, porque tem um longo processo né, de, de entrar na, na, na justiça para você conseguir que ela vá para você passar as férias, né, as datas comemorativas e férias. Tá bom, eu fui conhecer. Aí meu coração ab se abriu para esse assunto e não tinha como ser um, uma criança diferente da adoção tardia. Era para ser ela. E doutor, tinha nove
0: anos. Doutor Sérgio, uh, para a gente não perder o foco da Gisele, ela falou de um longo processo. Queria que o senhor ajudasse o nosso público a entender qual é o primeiro passo e como conseguir de forma uh, assertiva essa escolha. Porque tem que ser uma escolha dos dois lados também, né? E a gente Sim. sabe que o perfil é muito diferente, né?
2: O é. primeiro passo para quem quer adotar é se habilitar para adoção. Então, a pessoa tem que procurar a vara da infância e juventude para iniciar um processo de habilitação para adoção. Ela vai assistir a palestra, vai ter estudo social, estudo psicológico. É habilitada para adoção, ela ingressa na fila do Sistema Nacional de Adoção na ordem da sentença de habilitação para adoção. Esse é o primeiro passo. E aí depois, então, surgindo uma criança ou adolescente dentro daquele perfil escolhido, essa pessoa vai ser chamada, vai ser contactada. Esse é o procedimento para adoção Mas existe uma outra coisa que é o apadrinhamento E o apadrinhamento, que foi até, você citou há pouco né, Esse projeto que ganhamos Inovar em 2015 com ele O apadrinhamento ele é um meio termo Para aquela pessoa que não deseja adotar Mas quer fazer alguma coisa Por aquela criança ou adolescente Que nós temos milhares, infelizmente, no Brasil Que nem retornam para as famílias, nem são adotadas Porque não estão no perfil dos, dos habilitados para adoção só aguardando que chegue alguém desejando aquele perfil. É o chamado grupo das adoções necessárias. Criança a partir de 8 anos, grupos de irmãos, adolescentes, crianças e adolescentes com problemas de saúde. Então, existem, mo, existem modalidades de apadrinhamento. Uma delas é o apadrinhamento afetivo. Também há uma habilitação para apadrinhamento. E o apadrinhamento não é uma adoção, ele vai ser um meio termo em que a pessoa vai dar essa atenção, esse carinho, etc. Só que muitas vezes... Essa proximidade entre o padrinho afetivo, a madrinha e a criança ou adolescente acaba se fortalecendo e virando o desejo de ser mãe e de ser filho. Né? E aí, efetivamente, os dois se adotam, né? todos
0: se adotam, e aí ocorre um final feliz. Perfeito. Agora eu convido vocês a analisarem alguns números que vão aparecer aqui na nossa tela. Na primeira tela, nós temos o número de crianças adotadas no Rio. Os números variam muito, de 2019 a 2022. Como a gente pode observar, ele era maior em 2019, depois houve uma leve queda em 2020 e depois voltou a aumentar. Ou seja, até maio nós temos aí 53 casos. Bárbara, a gente consegue ler de que forma esses números? A gente está numa média considerada satisfatória? Como que a gente melhora esse desempenho?
1: Bom, para o universo dos grupos de apoio à adoção, a gente precisa melhorar mais. Mas quem encaminhou o Quintal, eu até gostaria de dizer que o Quintal não tem 10 anos, o Quintal já tem 20 anos, 23 anos completará né, é, recentemente. E ele é, era muito menor, esse número. Então, a gente também tem que comemorar o avanço desses números. E a gente trabalha muito por uma criança. Se tivesse, em 2019, uma, é uma adoção história, é uma vida salva, uma sim. criança em família. Então, se você for somar tudo isso, olha quantas crianças que estariam à espera de uma família, privadas desse direito fundamental que é o direito de viver em família, que está na Constituição, e quantas crianças foram restituídas nesse direito, dignificadas nesse direito, estão faz... sendo cuidadas.
2: E essa participação dos grupos de apoio à adoção é importantíssima, porque o Brasil é o país que tem o maior número de grupos de apoio à adoção do mundo. E muitas vezes, para essas adoções mais difíceis, né, é, a gente faz o que se chama de busca ativa. Então, isso é rapidamente distribuído e informado para todos esses grupos de apoio à adoção em várias colocações de família substituta, que seriam muito difíceis, acabam acontecendo por causa
0: dessa articulação dos grupos de apoio à adoção. O que significa essa busca ativa? É um encontro de desejos? É isso?
1: É, conhece aquela frase, o que os olhos não veem, o coração não sente? A busca ativa é uma forma de dar visibilidade a essas crianças, né? perante aqueles que está, estão habilitados à adoção. Antes, a gente dava até visibilidade, mas de nome, de idade, de gostos. Não era de foto, né? não era o retrato da criança. Mas é, existe uma menina com 9 anos é, morando num abrigo tal, da cidade tal, à espera de uma família que há precisa ser adotar. Há uma, há uma identidade. Uma, uma, uma Essa menina se chama Maria. Né? E aí você é, é, dava essa notícia e os, as pessoas interessadas em adotar falavam, poxa Maria, eu sempre pensei em botar o um nome numa filha de Maria, nove anos, aí citava, gosta de, de cantar, então algum detalhe da criança, aquilo já ganhava um outro aspecto. Tocava o coração de um dos habilitados, de um dos interessados. Só que hoje, né, doutor Sérgio? O, de, o, nossa busca ativa começou no estado do Rio de Janeiro, em 2005, com o Quintal Diana e outras, é, é, outras personalidades, digamos assim, do sistema é, de proteção da criança. Quando nós colocamos no site do Quintal, as crianças que estavam disponíveis para adoção, que nós recebíamos através de ofícios, de juízes aguerridos como o doutor Sérgio, ou de promotores, pedindo, pelo amor de Deus, Bárbara, vê se no grupo de vocês tem uma família para essa criança. Mas não era bebê, era só criança grande. E assim você foi dando notícia a essas crianças e pessoas se interessaram e conseguiram adotar legalmente. E hoje o CNJ, ano passado lançou a Busca Ativa como um programa do, do Conselho Nacional de Justiça. Exatamente.
0: Perfeito. A gente, então, agora vai analisar a tela 2, que mostra a faixa etária de crianças adotadas no Rio, também no mesmo período, 2019 a 2022. Até 4 anos, uma maior porcentagem. E vai reduzindo até a idade de 16 anos, ou seja... Quase 35% das crianças estavam na faixa etária até 4 anos de idade. Doutor Sérgio, os números são bem significativos, né? A gente observa ali quase 5% para os adolescentes, né? Até 16 anos. Como que a gente consegue mudar essa realidade? É, é um grande desafio porque é uma complexidade muito grande aí.
2: Pelo seguinte, nós vemos a maioria das pessoas querendo as faixas etárias menores. Só que quando nós olhamos para as crianças adolescentes, é, disponíveis para adoção, o número menor de disponíveis para adoção é, é, nessas idades é de, exatamente dessas faixas etárias de menores, né, mais baixas. Então, a gente fica com a realidade, são crianças e adolescentes mais velhas né, esperando essa adoção, com o um número de habilitados menores querendo essas faixas etárias e um número maior de habilitados querendo as faixas etárias menores. Ou seja, os números não casam. É, é um desafio a ser vencido com um trabalho é, de propiciar encontros, porque já foi falado aqui, a Bárbara disse, até a questão da, 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 da busca ativa, nós precisamos de encontros, ainda né? que encontros virtuais, né? porque a, a adoção, esse amor filial, ele vai surgir de um encontro que pode ser ler uma carta, é, ver um vídeo, ver uma foto. Então, o, a Associação do Magistrado do Estado de Rio de Janeiro, a Maerja, lançou um projeto chamado Ideal Real, que é um projeto para propiciar esse encontro. Então, cabe também ao poder judiciário de uma forma controlada, com o apoio de equipes técnicas, os grupos de apoio à adoção levar esses habilitados para conhecer essas crianças e adolescentes do grupo das adoções necessárias. Isso vem sendo feito e em muitos casos nós temos sucesso. E qual é o sucesso? O sucesso é a pessoa efetivamente querer mudar de perfil. Não é querer mudar de perfil por um desespero que está demorando muito para conseguir um bebê, etc. Tal. Querer mudar de perfil porque realmente houve aquele encontro,
0: houve uma afinidade, aquilo se desenvolveu e virou um amor de pai, de mãe e de filho. Gisele, uh, passou pela minha cabeça justamente o questionamento feito pelo doutor Sérgio no bloco anterior. Como é que foi no seu caso? Houve aí a busca ativa, uh, essa esse ideal real né, que a gente é, geralmente fala, você mudou o perfil?
3: Sim, mudei o perfil, sim, porque a princípio eu queria uma criança menor, uma criança menor, sendo que é, quando eu, o, o grupo de apoio me abriu os olhos para essas crianças que estão à margem né, da, da, da adoção... Aí eu falei assim, aí começou a mudar a minha, a minha visão. Tem crianças que precisam de um lar mesmo estando mais velhas. Né? Então, assim, teve mudança de perfil, sim, a partir de um trabalho do grupo de apoio e adoção.
0: E o que, é que você diria para as famílias que também têm o mesmo pensamento anterior, Ou seja, uma criança menor, normalmente o argumento é acompanhar o desenvolvimento, ou seja... Você se surpreendeu com a adoção de uma menina de 9 anos?
3: Sim, na verdade, o, os desafios são muito grandes, né? São, os desafios são muito grandes, mas o retorno é muito maior. Na verdade, eu não vivo sem os meus filhos e sem a minha filha, né? Ou seja, ela faz parte de mim, mesmo vindo com 9 anos. Sendo que a criança com 9 anos, ela... Não, não, eu não vou ensiná-la a, a andar, porque ela já sabe andar, mas eu vou ensiná-la sobre a vida. Porque, muitas vezes, ela, ela não sabe nem o que é andar na rua, ela não sabe o que é ir no shopping, ela não sabe o que é um almoço de domingo em família. Então, assim, tudo é uma aprendizagem. E a gente tem que ensinar tudo. Por isso que é importante... Os grupos de apoio, então assim, se tem algum casal interessado, primeiro, estude. Estude o assunto. Vai no grupo de apoio, de adoção, entendeu? Esse perfil, ele não é mudado de uma hora para outra. Na verdade, precisa de um acompanhamento, é uma aprendizagem, é um tempo. É um tempo.
0: São ajustes, né? Que Isso, são feitos, aí. né? Isso aí. Isso Bárbara, é, existem ah, ah, inseguranças dos dois lados, né? De quem decide fazer uma adoção tardia e também por parte do jovem, da criança, com medo da rejeição, porque ele já está lá e o tempo é cruel com relação a, a essa espera, né?
1: É, geralmente eles ficam vendo as crianças menores sendo adotadas, indo para os lares, né? E eles ficando. E, e o, o desafio de encontrar uma outra família, mas quem são essas pessoas? Isso, é, eu passei uma situação que nós conseguimos fazer uma buscativa de uma menina do interior do estado para um casal é, do Rio, aqui da capital. Depois eu fiquei pensando, o carro do, do, do abrigo foi do judiciário, não sei se foi do judiciário, que já foi, tem um tempo, com a técnica, foi... trouxe a menina para a família, que já tinha ido visitá-la, tudo isso, mas quando a decisão foi deferida... Falei, gente, essa criança vai chegar na casa de estranhos, dormir... A gente, às vezes, fica tão constrangido quando a gente vai visitar alguém... Olha, a gente tem que dar mais apoio né? essa criança, a gente tem que ter muito tato e isso que a gente tenta falar com os pretendentes da adoção, entender que essas crianças têm uma história, acolher essa história sem entrar também numa situação de detetive da história, querer ficar investigando, mas acolher, respeitar o tempo da criança, mas dar essa segurança. Ela Pode aparecer no início uma pessoa assim, sem grilos, que está tudo bem, mas depois ela vai se sentir à vontade e mostrar realmente quem ela é, que ela tem os medos, tem os traumas, tem as alegrias, as dúvidas, as angústias naturais de qualquer pessoa. E por isso que a Gisele falou do acompanhamento, é muito importante o trabalho que o pós-adoção faz. São famílias que se apoiam mutuamente, tem orientação de psicólogo, de assistente social, mas para superar esses desafios e construir esses vínculos de forma segura, para fazer essa adoção dar certo, ser para sempre.
0: Doutor Sérgio, qual que é o perfil de uma família uh, interessada em adotar? E como que vocês conseguem avaliar uma possível adoção traumática? Ou seja, é... a palavra acolhimento familiar é fundamental, né? sim.
2: É, o que vai ser extraído, que a nossa equipe técnica vai buscar extraído no processo de habilitação para adoção, é a verdadeira vontade de ser pai e de ser mãe. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que, infelizmente, às vezes algumas pessoas têm a síndrome do ninho vazio. Os filhos ficaram grandes, saíram de casa, então ela quer simplesmente colocar alguém no lugar para não ficar sozinha em casa. Ela pensa que ela precisa de alguém para cuidar dela quando ela ficar idosa. Ela quer fazer isso porque acha que religiosamente vai ser uma coisa boa que vai fazer, etc. Então, essas não são as melhores razões para adotar. A melhor razão é a vontade de ser mãe e de ser pai. Por quê? Porque, por essas todas as outras razões, quando surgem questões mais complexas, as pessoas não sustentam. Agora, a pessoa que realmente quer ser pai e ser mãe, ela sustenta. E podem surgir questões? Podem, como podem surgir questões em quaisquer lares, em quaisquer famílias. E aqui eu falo de filhos biológicos, de filhos adotivos, de quaisquer relações entre seres humanos. Então, me diga uma família no universo que não tenha lá alguma questão, algum problema, algum momento difícil. Isso acontece com todos. E poderá acontecer também com uma adoção. Mas quando as pessoas realmente têm esse amor de pai e de mãe, elas vão superar tudo isso. E vão é, buscar ajuda das equipes técnicas de infância, dos grupos de apoio à adoção, da rede pública, de saúde, enfim, o que seja. É isso que nós procuramos extrair. E essas famílias, então, elas demonstrando esse verdadeiro amor, elas vão tra transmitir essa segurança para criança, essa criança adolescente que já teve direitos negligenciados, então ela precisa de muita força agora para realmente confiar que essas pessoas também não vão fazer alguma... agredir algum de seus direitos fundamentais para, então, ela... Deixar-se entregar
0: essa relação de amor e, e a família e de vento em pouco Gisele, como é que foi o seu momento? Muito se fala do encontro, né da identificação Você mesmo falou que foi você quem fez essa buscativa né Ou seja, é, existe uma troca de olhares, uma uma percepção de energia É quase que é, um período de gravidez né Você tem ali um, um momento de adaptação, mas também de identificação, né?
3: Na verdade, você é, olha para a criança e, e ela está tão, tão necessitada de amor, tão, tão carente de amor, que você não tem como não abrir os braços. Você não tem como não abrir os braços. Era é, é tudo o que ela precisa, uma família. Entendeu? Então, assim, teve essa, essa identificação. No caso, como eu não tinha filha mulher, assim, pra mim foi mais difícil porque eu não sabia como fazer e o medo também, né? Será que eu vou conseguir cuidar dela como ela merece e tal, mas assim é, na verdade o amor ele transforma, o amor ele dá força, na adoção tardia você precisa amar muito, muito porque os desafios eles são muitos mas eu acho que a transformação é o amor
0: Perfeito. E com essa palavra a gente termina o nosso encontro aqui, mas antes eu precisaria de uma mensagem final. Começando com você, Bárbara.
1: Bom, eu gostaria de dizer para todos que nos assistem, para pensar na adoção como uma atitude, uma atitude de cuidado, de afeto, mas, acima de tudo, de compromisso. Quisera que todas as crianças fossem adotadas, mesmo aquelas que são filhas biológicas, porque elas só vão se sentir filhos se elas forem cuidadas, amadas, com esse compromisso de quem quer formar, desenvolver essa criança. Então, isso é adoção. E, e a gente precisa disso para ter um significado nessa vida. A gente precisa ser adotado. Então, vamos pensar nisso, que acho que o nosso coração se abre para essa possibilidade e a gente pensar em tantas crianças que são à espera, do nosso carinho, do nosso lar, ainda que seja adotando através de um apadrinhamento, se responsabilizando por uma criança através do apadrinhamento.
0: Dr. Sérgio, sua mensagem?
2: Mensagem para todos habilitados à adoção, para que eles é, se deem a oportunidade de conhecer essas crianças e adolescentes do grupo das adoções necessárias. Procurem as varas da Infância e Juventude de onde são habilitados, busquem, certamente haverá ali algum programa para propiciar esses encontros, porque das duas, uma, ele pode é, resolver mudar de perfil e acontecer uma adoção feliz, como estamos aqui com o caso né, aqui presente, ou ele pode reafirmar sua vontade de se manter naquele perfil, mas a gente só pode dizer que teve uma escolha realmente consciente quando conhecemos efetivamente todas as possibilidades. Então, procurem as várias da infantil, conheçam essas crianças e adolescentes e façam a sua escolha de forma muito
0: é, é, muito amorosa. Gisele, de que forma você convenceria as pessoas em casa pela adoção tardia?
3: É, que o seu coração se abra para essas crianças que estão lá no abrigo. Quando elas fazem 18 anos, elas têm que ir para as ruas, elas precisam sair... E quem sabe, se o seu coração se abrir para uma adoção, você vai ver que você vai ter um crescimento muito grande, você não vai ser a mesma pessoa. E essa criança não vai ter esse medo de completar 18 anos ela vai ter que sair. Nada disso, ela tem um lar, ela achou uma família e quem sabe não pode ser você.
0: Perfeito. Olha, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado a você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais em câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau. Você ouviu o podcast Câmara Rio Debate. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site. Câmara Ponto Rio e nas nossas redes sociais, arroba Câmara Rio.